0: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en Marcha Un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en Marcha
1: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto y el gusto, siempre les saludamos Gracias por acompañarnos este martes 28 de febrero de 2017, último día de mes, está yendo este 2017 más rápido que los anteriores eh, yo soy Ernesto Mendoza y como todos los martes saludo a Alejandra Torres, Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien ingeniero, un saludo a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería que seguramente nos escuchan mediante el circuito cerrado de televisión, ojalá que nos acompañen los 60 minutos que dura Ingeniería en Marcha, también recomendarles que si quieren escuchar más adelante este programa, porque no pudieron porque estaban en clase, en alguna reunión qué sé yo, pueden hacerlo mediante la página www.enmarcha.unam.mx y descargar el podcast cuando ustedes tengan más tiempo para deleitarse con las charlas que vamos a tener el día de hoy.
1: Así es, también tenemos un teléfono a su disposición, es el 5536-8989, 5536-8989. 89. Ahí está Jorge, no recuerdo ahorita su apellido, ahorita si nos lo pasan, Jorge está para atenderle. Y para que participe usted con nosotros en este programa En donde estará con nosotros la doctora Pilar Corona Y la ingeniera Anaí Velázquez se nos van a platicar acerca de un proyecto de cápsulas herméticas Para resguardar documentos históricos Tendremos un enlace telefónico con el estudiante Marcelo Hernández Que nos hablará del día de la geofísica Y más adelante nos acompañará nuestro director El director de la Facultad de Ingeniería Doctor Carlos Agustín Escalán Sandoval Conjuntamente con el maestro Marco Tulio Mendoza con temas muy interesantes relacionados con el quehacer de la Facultad de Ingeniería. Así es que, lo invito a, per a permanecer con nosotros y en un segundito regresamos.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Les compartimos
2: Bien, también quiero comentarles que en redes sociales está con nosotros Sandra Corona, así que todo lo que usted quiera hacernos llegar mediante Facebook, pues Sandra nos lo va a transmitir y ahora también quiero invitarles a que escuchen porque vamos a platicar con la doctora Pilar Corona ella es profesora de la Facultad de Ingeniería y con la ingeniera Anaí Velázquez egresada de la Facultad de Ingeniería bienvenidas a las dos cómo están muy buenas tardes. buenas tardes buenas tardes bien
4: gracias
2: pues vamos a platicar de un proyecto bien interesante que se ha venido desarrollando a lo largo de varios años en la Facultad de Ingeniería que es el proyecto de unas cápsulas herméticas para resguardar documentos históricos doctora nada más y nada menos que resguardar eh, nuestra Carta Magna, la Carta de Independencia, los Sentimientos de la Nación y me gustaría que nos platicara cómo surge este, este proyecto, fue a petición de eh, el Archivo General de la Nación, ustedes como Facultad de Ingeniería lo propusieron, ¿cómo, cómo es el génesis de este gran proyecto? Bueno, pues Ale, te, te platico. Eh,
5: se, se contactó al centro, di, se, centro de diseño mecánico e innovación tecnológica en el 2010 precisamente porque se quería eh, sacar por primera vez del archivo general de la nación el acta de independencia y, y los sentimientos de, de la nación eh, para esto eh, se, se contacta a, al centro de diseño como ya lo dije uh -huh. y eh, el precisamente el Archivo General de la Nación y pues se, se hace una, un plan de proyecto y se decide que sí, que sí vamos a, a proceder a diseñar este estas cápsulas precisamente porque era la primera vez que salían de las bóvedas eh, estos documentos, no querían que se, que se degradaran, que tuvieran algún daño y pues se, se procede a diseñarlo, ¿no? Entonces se diseñan, se... Pues se construyen y sirven precisamente para la exposición del bicentenario de la independencia en, en, en la galería de Palacio Nacional.
2: En ahí, ¿cómo son estas cápsulas? ¿Cómo, cómo las imaginamos? O, o, ¿Le puedes dar una descripción al Radio Escucha? Un acta es una, de tamaño carta, a lo mejor oficio, pero ¿cómo es el, el, el marco que las, que las va a cuidar?
4: Pues principalmente se consideraron los materiales para resguardar la, los documentos que son muy importantes, son nuestra historia y son cápsulas hechas de aluminio anodizado, principalmente es un aluminio que se utiliza en la industria aeroespacial, entonces nos ayuda a mantener las, eh, las variables bajo las que va a estar el documento y que no le pase nada y que con el tiempo que va a estar exhibido no se degrade. Estas cápsulas tienen también eh, un cierre hermético todo alrededor que está resguardado por 76 pernos del Acta de Independencia y me parece que son 45 los sentimientos de la nación porque es más pequeño el documento. Uh -huh. Y es lo que nos permite mantener las condiciones diferentes dentro de la cápsula eh, en comparación con el exterior en el que se van a exponer. Claro.
1: Doctora Pilar clora ¿qué es lo que daña un documento?
4: Lo
5: que daña un documento es... Eh, este mayormente, bueno, hay muchos factores pero es la luz la luz en, el, en el, la longitud de, de onda de ultravioleta eh, esto hace como un efecto de quemar el documento, se quema la superficie del documento, también este otro de los factores es la humedad este la humedad combinada con el oxígeno propicia el crecimiento de hongos, de microorganismos que van pues Ahora sí que comiendo el documento. Y cuando saca uno
1: algún papel del cajón, que uncha, está como amarillento. ¿no? Así, así es, sí.
5: así es. Y ese, ese, ese es la el, pues, el deterioro natural de un de un papel, de un documento. Es precisamente irse poniendo amarillito, como lo hemos uh -huh. apreciado. Comúnmente lo, lo tenemos eh, este en nuestras casas pero eh, nosotros lo que de lo que se trata precisamente es de no exponer a estos a estos elementos estos eh, documentos para evitar lo, may, lo o sea, el, este, pues en, la, en la mejor manera posible el deterioro de ellos para ¿no? preservarlos, para preservarlos ¿Esos que comentó
1: Alejandra la carta magna y los sentimientos de la nación en qué se inscribieron? en qué en qué tipo de papel y con qué se escribieron yo no tengo la menor idea se usaban en pues, aquel tiempo, lo hemos visto en las películas. Sí, ¿no? la,
5: así la pluma, así, inclusive. Es. así es, es, uh -huh. es este una tinta que es, es, perdón, no recuerdo ahorita el nombre, si tú te acuerdas. Científico? No me acuerdo
4: el nombre, pero está hecha a base de goma. De gomarabiga y, y la tinta que son pigmentos naturales. Entonces, también es muy importante ver el deterioro de la tinta, el del papel. Que ¿El eh? del papel? Ajá, me parece que el del acta es algodón es, ¿no? algodón.
5: es algodón, es algodón, es el papel de la época, es un uh -huh. papel. Este, de algodón y Ale ahorita por ejemplo dijo, bueno, pues este la, el papel es tamaño carta, tamaño oficio, no es mucho más grande, mm. es mucho más grande. ¿Es como
1: un doble carta o más grande todavía.
5: Mucho es, es más grande todavía, es oh. como ah, imaginen como un, un pergamino. Claro. Así más o menos. Este, los sentimientos de la nación son más pequeños, es una dimensión más pequeña, así es como un, un como, la mitad, como ¿no? la mitad. Sí, como tal vez como un oficio. Este, ambos son papeles de algodón después de la época eh, y precisamente estas tintas también pues tienen una degradación con, con el tiempo y eso es lo que se, se trata como de detener el tiempo con estas, con, con, con estas cápsulas. Eh, también dijo Ale, para describirle un poquito a, a los radioescuchas, imagínense que es como un marco, un marco de una fotografía con vidrio este pero pues en dimensiones mucho mayores. Vale. No es así, es es así, o sea, es, es, es el principio que está el vacío, tiene. eso. Está el vacío y tiene una, este, en lugar de oxígeno tenemos argón que precisamente ayuda a no, a que no se y, y bueno, con temperatura y, y humedad controlada, precisamente para evitar los micro, microorganismos. Este, ...dentro de,
2: de la cárcel. Uh -huh. Doctora, ¿cuál fue el, el principal reto al que se tuvieron que enfrentar... ...o a los retos que, que a lo largo de, de este segundo proyecto... ...o la continuación de este proyecto tuvieron que enfrentarse?
5: Pues principalmente yo pienso que es el tiempo. El uh -huh. tiempo siempre es un reto este porque pues la capacidad se tiene... ...las herramientas se tienen, uh -huh. la formación de nuestros alumnos se tiene... Pero si el tiempo siempre apremia, es es, muy, pues, es es un tiempo muy breve el que tenemos para, para concluir estos, estos este, proyectos. Eh, precisamente por el tiempo no se pudieron hacer pues eh, mejoras o este, modificaciones a las cápsulas que, que hubiéramos querido, pero pues eso lo vamos a dejar para, para un proyecto este, más adelante. ¿Piensa pa patentarlo, doctora? Sí, por supuesto, patentar? por supuesto, estos es, estas cápsulas, pues, estamos pensando en, en hacer una patente, pero con estas mejoras que ya estamos, pues, trabajando en ellas, ¿no? Que que, que hemos, nosotros, visto la necesidad a lo largo de, de estas exposiciones y a, la, a lo largo de la experiencia que hemos tenido con otros otro tipo de documentos también, en eh, eh, poder modificar estos, eh, modificarlos y hacerlas mejores, ¿no?, hacerlas
2: más eficientes. Sí, claro. Anaí, ¿cómo te sientes de ser, eh, pertenecer a un grupo muy selecto porque en el mundo no hay esto? O sea, ustedes son un grupo muy reducido que, que resguarda este tipo de documentos históricos en México, pero también en el mundo.
4: Claro. Bueno, como estudiante de la universidad, principalmente de la Facultad de Ingeniería, me siento súper contenta de pertenecer a este grupo que, bueno, no solamente es trabajar en un proyecto, sino poner al alcance de las personas esos documentos que no claro. pueden ver tan fácilmente, ¿no? Entonces, nosotros trabajar con ellos, eh, estarlos cuidando, pues es una experiencia súper padre. Ver su comportamiento, quizá ver cosas que, bueno, como a la universidad nos sirven de investigación, está, pues está padrísimo. Seguro.
2: Pues, ¿qué les parece si los invitamos a, a la gente que nos está escuchando a que, a que acudan a Palacio Nacional? Esta um, exposición titulada Constitución Mexicana 1917-2017 la podrán observar en la Galería del Palacio Nacional de lunes a viernes de 10 de la mañana a 17 horas hasta el 17 de septiembre. Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha, que hayan compartido este gran proyecto de la Facultad de Ingeniería, que ya tiene años de, de experiencia y que seguramente vendrán cosas más interesantes eh, de aquí en adelante. Muchas gracias
5: muchas por la gracias. invitación. Felicidades, Felicidades. Muchas gracias. Buenos días.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. ubicado en la página de inicio del portal web de la FI www.ingenieria.unam.mx
2: Bien, tengo en la línea al presidente de la SACFI, Sociedad de Alumnos de Geofísica de la Facultad de Ingeniería, Marcelo Hernández. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Me escuchas?
6: Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ale?
2: Yo muy bien. Oye, Marcelo, eh, ¿qué están organizando para este viernes 3 de marzo?
6: Ah, mira, para este viernes 3 de marzo estamos organizando el Día de la Geofísica, eh, que es un evento que estamos organizando, como ya mencionaste, la Sociedad de Alumnos de Geofísica de la Facultad de Ingeniería, el capítulo estudiantil del AMGE, que es la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, y el SEG UNAM Student Chapter, que es eh, la Society of Exploration Geophysicists.
2: El propósito de hacer este Día de la Geofísica, ¿qué pretenden con esto?
6: Bueno, nuestros objetivos son eh, que los estudiantes formen vínculos entre los estudiantes, eh, los investigadores y los ingenieros de la industria de este país, y a la vez que los alumnos puedan conocer eh, los temas más relevantes en la actualidad sobre geofísica a nivel nacional e internacional.
2: Si me, me platicas un poquito sobre el programa, entiendo que ustedes en, en este Día de la Geofísica van a tener una eliminatoria nacional de un certamen que se llama Challenge Bowl.
6: Sí, en efecto, Ale. Eh, bueno, eh, te platico un poco del programa, vamos a tener una conferencia incional que la va a dirigir un directivo del SIG, el, eh, el doctor William Barhaus, quien también va a dirigir el Challenge Bowl, este año la, la Facultad de Ingeniería tuvo el honor de recibir la eliminatoria Nacional del Challenge Bowl, y vamos a tener una conferencia magistral que la va a impartir el doctor Jaime Urrutia, tres mesas redondas, y vamos a tener un concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, que lo va a impartir el Cuarteto Ruso.
2: Es el Cuarteto Ruso de la Orquesta Sinfónica de Minería. Me llama la atención eh, las mesas redondas que tienen planeadas, pero sobre todo la dos, los riesgos geológicos y ambientales en México. Ustedes invitaron al doctor David Novelo del Instituto de Geofísica, al doctor Víctor Orlando Magaña Rueda, también del Instituto, del de, Instituto Geografía. de Geografía, y eh, al, um, Doctora al doctor Miguel Campos. Vázquez González, director del CENAPRED, entre otras grandes personalidades
6: en Marcelo. Sí, sí, sí. Justamente eh, la idea es que esta mesa de riesgos ambientales en México podamos ampliar eh, diversos de los sectores relacionados a este tema, por eso invitamos a, a estos cinco ponentes intentando que los estudiantes puedan asistir y puedan resolver todas sus dudas al respecto, ¿no?
2: Eh, dentro del día de la eh, geofísica ustedes van a impartir cursos. ¿En dónde van a ser y qué ah, tipo okay. de cursos,
6: Marcelo? Eh, justamente los cursos inician el día de hoy. Vamos a impartir cuatro cursos. Eh, van a ser tres cursos de prospecciones. Vamos a dar prospección eléctrica, electromagnética y sísmica. Y un curso de introducción a Galerquín discontinuo. Estos cursos van a, impa van a ser impartidos en, en el plantel de la Facultad de Ingeniería. Va a ser uno en el conjunto norte, uno en el conjunto sur. Y uno en la unidad de posgrado.
2: Bueno, pues nada más, ¿qué te parece si le recuerdas al auditorio a partir de a qué hora nos vamos a ver el viernes 3 de marzo?
6: Claro, el este viernes de inauguración va a ser a las 9 de la mañana, obviamente están todos invitados y más que nada que disfruten el día
2: a todos los chicos que colaboraron en este gran proyecto del Día de la Geofísica que sea para bien y que haya mucho éxito en esta primera emisión del Día de la Geofísica en la Facultad de Ingeniería
6: Ok, muchísimas gracias Ale.
3: Estás en Ingeniería, en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores
1: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Nuestro teléfono 55 36 89 89 Ahí está Jorge Pimentel. Hace un momento no me acordaba yo del apellido. Jorge Pimentel. Él viene de la División de Ingeniería Civil y Geomática. Gracias por apoyarnos en esta actividad, Jorge. Y nos gustaría mucho que participara con nosotros eh, más en esta sección, en donde está nuestro director, el doctor Carlos Escarán Sandoval. Bienvenido, Carlos ¿Qué pues, tal? Muy buenos días, tardes. muchas gracias. Nos acompaña también un viejo conocido ya del auditorio, maestro Marco Tulio Mendoza Rosas. Marco, bienvenido, buenas
7: tardes. Muchas gracias, Ingeniero Ernesto. Qué gusto saludarle al amable auditorio. Pues Marco estuvo aquí con nosotros, ¿te acuerdas, Alejandro Pero, ¿cómo no? ¿Cómo qué tiempo estuviste aquí en
1: los micrófonos? Pues fueron
7: cinco años de lo que fue el 1999 al 2004.
1: el 2004. Bueno, pero ahora ya con otras actividades, otras funciones, como secretario de apoyo a la docencia, algo muy importante en nuestra Facultad de Ingeniería. Bueno, pues eh, hace un par de semanas concretamente qué día el 15 de el 15 de febrero este nuestro director presentó su segundo informe de, de actividades un año que se fue como se está yendo este muy rápido en donde hay muchas cosas por hacer hay un plan de desarrollo yo creo que valdría la pena empezar ahí no nuestro, el plan de desarrollo y digo nuestro plan porque todos los que estamos ahí en la facultad pues lo hacemos nuestro y de hecho tenemos que alinear nuestras acciones a ese plan de desarrollo que también está alineado a su vez con el plan de, de rectoría entonces, este, el, el Plan de Desarrollo contempla cinco o seis grandes eh, ejes temáticos, ¿no? si los recordamos para nuestro para nuestro auditorio. Pues aquí está, no, no venía yo preparado, ¿no? aquí está la, la formación integral de los estudiantes. Se dice fácil. ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, la Facultad de Ingeniería, ¿cuál es la, la, la misión fundamental? Eh, hay muchas actividades, pero luego la, la misión es formar los mejores ingenieros del país. Así de fácil. El desarrollo del personal académico, la calidad en la investigación y desarrollo tecnológico también es algo que al país le hace mucha falta. La vinculación, que no estemos en una burbuja, sino vincularnos y difundir las estrategias de trabajo transversalmente. La educación continua, sabemos que en ingeniería es una actividad que tiene un grado de obsolescencia muy rápido. Hay que procurar que el alumno aprenda a aprender y finalmente la gestión de la administración, que, que es un apoyo para la docencia. Entonces, esos son los seis grandes ejes temáticos, y pues yo eh, le pediría a nuestro director que nos platique cuáles cuál son los principales logros en este, eh, en esta segunda, eh, en este segundo año de, de gestión como, como director de la Facultad de Ingeniería.
8: Okay, muchas gracias. Eh, es cierto, la, la función prioritaria de la Facultad de Ingeniería es la formación integral de ingenieros, y nuestro compromiso empieza desde el primer día en que son recibidos y concluye el día en que se les da su constancia de que son ingenieros. Es, en, en este lapso de tiempo pasan muchas cosas y es un compromiso muy importante de la facultad ofrecer programas de calidad. Contamos con 13 carreras, y 12 de las cuales fueron acreditados este año por el CASEI. Esto fue un trabajo arduo por parte de toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería porque no es nada sencillo atender a, a 13,069 estudiantes, que es la, la, la matrícula de este año 2016. Son tres, tres 13,069 en total y que eh, pues nos demandan muchas actividades dentro de, de la facultad, un alto compromiso con nuestros profesores, un compromiso propio de los estudiantes porque no es fácil eh, una, una actividad importante que, que nos demandó este año 2016 es esa atención del primer año a nuestros estudiantes, ese cambio de pasar de, del bachillerato, de la preparatoria, a enfrentarse con las materias de ciencias básicas, les representa un reto muy importante. Pero esto fue, eh, para mí y nosotros, un reto, el investigar por qué eh, nuestros estudiantes eh, no logran aprobar eh, adecuadamente estas materias, tales como álgebra lineal o álgebra y geometría analítica, una serie de, de materias, nos dimos a la tarea de reforzar mucho estos aspectos y con gran satisfacción les menciono que la, el primer año de aprobación de la generación 2016, que ya me toca a mí administrar desde un principio, pasó del 58.7 que teníamos en la generación 2015 a, a 67.5. Es una buena cantidad, o sea, antes estábamos pasando de un 2% porcentual, ¿no?, de incremento y ahorita casi logramos un 10%. Se hicieron un conjunto muy importante de acciones para lograr esto, el, la disminución del rezago que, si me permiten, rápidamente las digo, no a no lleva mucho tiempo. Entre ellas son 45 talleres de ejercicios de física, química y matemáticas, donde asistieron 20,560 estudiantes. Se dictaron 25 conferencias clase, también hubo casi mil asistentes. Hubo talleres de preparación para exámenes extraordinarios, Noven 247 asesorías brindadas del programa Apoyo Estudiante a Estudiante, dos cursos extraordinarios de álgebra y tres de cálculo y geometría analítica que nos permitieron eh, aprobar ahí al 68% de los inscritos. Hubo 1,015 sesiones grupales de tutorías para el primer semestre y 2,766 para el segundo semestre. Y también hubo un incremento importante en los apoyos hacia los estudiantes y un incremento importante de los apoyos hacia los docentes. Entonces, este conjunto de acciones nos permitieron en lo específico disminuir el rezago. No fueron menores las acciones enfocadas a la titulación. Teníamos un rezago de la generación 2006, a la actualidad de casi 3,600 estudiantes que tienen ya el 100% de los créditos. Nos hemos dado a la tarea, a todos los comités de titulación de todas las divisiones, de hacerles un marcaje personal, buscarlos vía correo, vía este, teléfono, para hacerlos llegar nuevamente a la facultad. Entonces, esto más, eh, flexibilizar las acciones de titulación, nos permitieron llegar a una cifra récord en la Facultad de Ingeniería. Se titularon 1,720 de nuestros ingenieros, que significó un incremento del 50% de la cifra máxima que se había eh, logrado en la facultad. Entonces, estas dos acciones de disminución del desagüe y de la titulación van por buen camino.
2: En ese sentido, doctor, ¿cómo se siente de, de haber eh, tenido estos logros?
8: Pues eh, yo le agradezco mucho a la comunidad, tanto a los estudiantes como a nuestros académicos como a los sensitivos, que todos hemos estado formados en un bloque hacia un solo objetivo el mejoramiento de la Facultad de Ingeniería. Yo también les he dicho, no se trata de unirnos hacia una persona, se trata hacia un ideal de llevar a la Facultad de Ingeniería a esos primerísimos lugares que en todas sus carreras tuvo y que ahora ya no tiene. Hay que ser totalmente honestos y lo que buscamos es volver a llegar en sus trece carreras... Descarto una que es de reciente creación, sí. pero en otras siempre a la máxima excelencia. Y eso solamente lo vamos a lograr con un alto compromiso de estas tres componentes que forman a la comunidad de la Facultad de Ingeniería. Sí, la
1: Facultad de Ingeniería, modestia aparte, ha marcado siempre la pauta en muchas de las carreras en el ámbito nacional y aún internacional. que cubren eh, países de Centro, Sudamérica, siempre a la Facultad de Ingeniería y pues no hay que perder ese liderazgo. Yo escuché, no sé si escuché tensión o atención... Pero ligué las dos cosas, porque el alumno llega con mucha atención. Cuando no es en mis tiempos, sí. que además se acrecentaba porque el recibimiento era de otra índole, había las novatadas no y cosas de ese tipo. Y ahora la atención, lo decimos para nuestro público, es a cargo del director de la Facultad de Ingeniería que reúne a los alumnos en el auditorio. Y luego todas las divisiones le dan más cordial bienvenida, no solamente a los alumnos, sino a los padres de los alumnos. Y uno podría pensar, bueno, pues ya están en licenciatura, ya los papás como que no deberían estar pendientes. Yo creo que es una etapa en la cual... Es importante que los padres sepan lo que está haciendo la, la institución, en el ámbito en que están sus hijos y poderles apoyar. ¿no? Entonces, por eso los ligue, porque la atención que se da ahora, y aquí está el maestro Marco Tulio, encargado del apoyo a la docencia, pues es muy amplia. Ahora los alumnos tienen muchas eh, herramientas, muchas instancias en las cuales apoyarse para pues tener mayor éxito en los primeros semestres. Si quisieras comentarnos algunas de ellas, Marco.
7: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues en realidad eh, los alumnos son recibidos de una manera totalmente diferente. Yo también, algunos años después, no decimos cuántos, <risa> este, tuve un recibimiento muy diferente a lo que fue, eh, el digamos, el último recibimiento que tuvieron los muchachos en esta generación 2017. La verdad es que la facultad se ha preocupado mucho por brindarles más elementos a los jóvenes... ...para que en esta transición de lo que es el bachillerato a lo que es su estancia profesional... ...ya en lo que va a ser su licenciatura, pues sea más eh, llevadera. Eh, para esto se ha creado eh, desde hace ya bastantes años el programa institucional de tutoría. Se le ha denominado de diferentes formas. Ahora es nuestro programa institucional de tutoría, el cual contiene un plan de acción tutorial... Y todo esto emana de un sistema institucional de tutoría a nivel UNAM. La universidad se ha preocupado en todas sus, sus licenciaturas de brindar apoyos a estos muchachos. Ahora, en términos generales, ¿en qué consisten estos apoyos? De alguna forma, lo que buscamos es brindarles elementos a los jóvenes para hacer más llevadero esta transición. Se busca que se les acompañe en el sentido de que conozcan todo lo que es la facultad de ingeniería. La universidad como, como un sistema en, en general y sobre todo se les van brindando alguna orientación sobre cuestiones de lo que van a encontrar en las diferentes materias a lo largo de este primer semestre, en una primera etapa, ¿eh? Eh, me refiero a que se les va a ir a, ayudando en cuanto a cómo ir abordando ciertos temas también en su desarrollo de, de, de estudiantes se les van dando algunas alternativas en cuanto a estrategias de aprendizaje, se les ayuda a construir un plan de, de trabajo para lo que van a hacer cada uno de los semestres y sobre todo se les va induciendo a lo que es la carrera, se tiene que reafirmar la vocación para la profesión que ellos están buscando simplemente por una razón Ahí van a pasar el resto de su vida y es lo que van a estar haciendo los jóvenes. Yo creo que en la medida que ellos tengan claro qué es lo que buscan para lo que va a ser el resto de su vida, va, se va a tener éxito en todo ello.
1: Muy bien, el otro punto que mencionó nuestro director, el seguimiento a los que terminaron la carrera. Una cosa es que terminen y la otra es que se titulen. Y la verdad es que el objetivo debe ser, lo segundo, ¿no? que se titulen, que tengan una cédula que les dé la licencia para ejercer una profesión. A mí me tocó participar en este programa personalmente y les habla uno por teléfono y se unas sorpresas de que el alumno pues como que ya piensa que, que tocó la orilla de la alberca, ¿no? no Le digo, te, te falta la última abrazada y tocarla y eso se llama la titulación. ¿Cuántas opciones ofrece actualmente la facultad para titularse?
8: Tenemos 10 y de estas 10 el año anterior, el 2016, fueron aprovechadas un 38% por tesis y 38 por ampliación y profundización de conocimientos, eh, fueron las de mayor demanda. Pero también ya tuvimos 12 estudiantes que se titularon por apoyo a la docencia, que es la nueva opción de titulación. Entonces, entre esas eh, dos, las dos primeras que mencioné, se llevaron casi el total de las eh, este, la titulaciones. Sí, también tenemos eh, titulación por estudios de posgrado, que es aprovechado muchísimo, para aquellos que van a estudiar la maestría o nuestro programa
1: de especializaciones. Es un programa muy interesante y ahora hay uno nuevo también, el, el seguimiento a los egresados. ¿En dónde están incrustados? ¿Qué es lo que están haciendo? que no se pierda el contacto con la facultad, creo que eso también es muy positivo.
8: Sí, eh, ya tenemos establecida la oficina de egresados, está situada en Palacio de Minería y es eh, un importante vínculo, además del que propiamente hace cada una de las divisiones profesionales, es un apoyo importante para evitar que se nos vayan. El, he repetido esto muchas veces, pero un compromiso importantísimo de la Facultad de Ingeniería es que se titulen no que cumplan el 100% de los créditos. Y por eso hemos solicitado un mayor eh, compromiso por parte de nuestros profesores para hacerlos sentir desde los últimos semestres la necesidad de que se den de titular y que se acerquen precisamente a ellos o a sus eh, jefes de departamento de donde sean las carreras para que tengan una mayor orientación, que sepan que se les puede perder una excelente oportunidad de trabajo si no es que están titulados. Entonces, es el compromiso también es por parte de ellos. Eh, yo he, eh, también hice al principio el seguimiento personal de estos estudiantes y me contestaban cosas bastante extrañas, ¿no? Como que ya estaban gasta, ganando un sueldo muy importante y que no necesitaban el título. Bueno, pues se les hace ver que puede llegar una nueva administración que sea su jefe y que ya no les sea adecuado que no estén titulados. Entonces... Y también tuve una experiencia de un de un alumno que tuvo una oportunidad en un, un organismo operador. Le dije que va a llegar una nueva administración y que le iban a exigir el título y ya llegó así medio lloroso a sí, decir que efectivamente se cumplió. Entonces es un llamado de atención a todos nuestros egresados de que su compromiso personal concluye con la titulación. La titulación, sí, algunos se
1: casan, este se van a provincias, se enrolan en un trabajo... Suceden muchas situaciones, pero sí realmente aquí un, un llamado a través de estos micrófonos para que culminen lo que iniciaron y que lo culminen, lo culminen satisfactoriamente. Ahí en, en, la, en la página hay una página que se llama Oficina de Egresados, vamos a poner Oficina de Egresados, Facultad de Ingeniería, y ahí se pueden registrar rápidamente y quedar, no solamente para que se titulen, sino para que pe, permanezcan ligados a, a la facultad.
2: Claro, bueno, hay que recordar el número telefónico, 5536. 89, 89. Doctor, también una parte eh, importante, desde luego, lo, de, de los alumnos, son las agrupaciones que ellos mismos han creado. La Facultad de Ingeniería tiene muchas agrupaciones, una de gran tradición como la, la CEFI, pero um, los chicos son muy inquietos y conforme pasa el tiempo y avanzan en sus carreras, empiezan a proponer ellos mismos eh, creaciones de, de asociaciones estudiantiles, unas de ellas muy activas, muy propositivas, se han ido al extranjero, acaban de regresar eh, los chicos de UNAM Space y la AFI, se fueron a Australia y les fue espectacular. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
8: Sí, eh, tenemos un total ya de 40 agrupaciones. De hecho, estas últimas semanas hemos estado haciendo los cambios de mesa directiva uh -huh. y un punto importante desde que inició nuestra administración es que cada agrupación estudiantil debe presentarnos un programa anual y les hacemos un seguimiento porque pues usan el nombre de la facultad de ingeniería no, no estas eh, agrupaciones tienen el propósito de transmitir lo que ellos están transmitiendo y de también poder eh, participar en concursos donde el nombre de la facultad de ingeniería pues va al frente y muchas de esas agrupaciones nos han llenado de veras de satisfacción porque son extremadamente exitosas, sino el total. Los, los pocos que no lo han hecho es precisamente porque probablemente son de reciente creación. Sí. Llámese, por ejemplo, la, la representación de la Asociación Mexicana de Hidráulica, que apenas tiene un año, y que esperamos que haga un buen papel ahora en el Congreso Nacional, porque va a haber una Olimpiada del Conocimiento, y entonces esperamos que sea uno uno de también de los pilares, ¿no? Porque hay muy pocas en ingeniería civil, sobre todo en el área del agua, ¿no? Hay muchas muy buenas, en el área del concreto, por ejemplo, ¿no? O en el, la, la asociación, eh, la ACCE, por ejemplo, que apenas cambiamos las, las mesas directivas. Pero son un orgullo, son 40 de ellas. El, las de Ciencias de la Tierra, pues ni qué decir, que, que son la joya de la corona, porque nos han llenado satisfacciones a nivel internacional. Y déjenme contarles que eh, precisamente cuando hemos tenido la visita de universidades extranjeras, en particular de la de Austin o las de Australia, lo primero que tienen en venta, en, en, en mente son los triunfos de nuestras organizaciones de ciencias de la Tierra. Hace semanas estuvieron aquí los de Sí, sí.
1: sí y, sí. y son,
8: son verdaderamente un orgullo a la Facultad de Ingeniería contar con tanto talento en eh, nuestros estudiantes. Entonces, hay que estarlos fomentando, son verdaderamente exitosas. Eh, dentro de su programa, una cosa muy relevante es la impartición de cursos. Eh, tienen de dos tipos, una donde traen a personajes de, de nivel internacional a, a hacer este, exposiciones, cursos cortos o un diplomado, pero también los que ellos dan entre estudiantes y estudiantes. Esto hay que fomentarlo. Yo se los he comentado porque eh, por un parte dan transición de conocimientos, pero a nosotros nos ayuda a empezar a tener a esos docentes, ¿no? Que alguna vez podrían engrosar las filas de la Facultad de Ingeniería. Entonces, es bueno estarse entrenando desde, uh -huh. desde jóvenes, desde cuarto, quinto semestre, y esta experiencia no se les va a olvidar. Entonces, uh -huh. es multipropósito, ¿no? Nuestras agrupaciones estudiantiles. Uh -huh.
1: Pues Otro punto que pudiéramos tocar de inmediato es, eh, si hablamos de alumnos, también hablamos de números. La Facultad de Ingeniería, la UNAM en general, pues es una, una universidad de números muy altos. Estamos hablando de 14.000 mil alumnos aproximadamente. En la de 13
8: mil 69 en, en, alumnos. En en alumnos, pero nosotros al ser sede de los programas de especialización uh -huh. de maestría y doctorado, tenemos aparte 284 de especialización. 996 de maestría y 361 de doctorado. Ya
1: me quedé corto, entonces rebasamos los 14,000, 14, mil. Sí, Nos rebasábamos
8: los 14,000 exactamente. Y también ya hablando de titulados, pues también tenemos una fecha, una cifra récord en los programas de especialización. 111 de nuestros este, estudiantes, pues ya ya tienen un, gra, un título de especialistas Especialista. en ingeniería que también ha sido un gran esfuerzo por parte de estas áreas que se dedican el posgrado dentro de la Facultad de Ingeniería, porque veníamos de cifras tan menores como 45 por año. Entonces, haber llegado a 111 merece un reconocimiento y una felicitación por todo el esfuerzo que se está haciendo en el Programa Único de Especializaciones de la Facultad de
1: Ingeniería. Bueno, mi comentario era, eh, esto está ligado íntimamente con la infraestructura. O sea que se trabajó en este año, estamos comentando el segundo informe, en este renglón de la infraestructura.
8: Sí, eh, hay un programa muy, muy fuerte en el mantenimiento primera parte de los laboratorios, se atendieron a 99 de ellos y se invirtieron buenas cantidades de recursos de la facultad y está ligado al programa de homologación de la gestión de los laboratorios. Y déjenme contarles también que eh, fueron reacreditados todos los eh, laboratorios que ya estaban y contamos con una nueva adquisición que fue la acreditación del laboratorio hidráulica de perteneciente a la División de Ingeniería Civil y Geomática que también eh, pues, eh, representó un esfuerzo de casi año y medio para lograrlo. Estamos en un programa integral de gestión de los laboratorios tal que nos permita, si no tenemos los recursos para que todos se acrediten, sí tener el servicio de calidad que se merece esta facultad. Tiene que haber una relación uno a uno con lo que se enseña en las aulas, con lo que se transmite en los laboratorios y vamos por ese camino. Este eh, año tenemos el propósito de acreditar a cinco de estos laboratorios. Vamos a empezar por el, el de ingeniería ambiental, también de ingeniería civil. Queremos que sea el de materiales, de ingeniería civil también. Un laboratorio de mecánica y otro de, de eléctrica, estamos esperando que, que se integren a esto y estamos haciendo los esfuerzos para que dentro de la nueva norma estén, este pues ya las acciones encaminadas a lograr su próxima certificación. No es sencillo, requiere de, este muchos dicen de un exceso de administración, ¿no? Miren, este, hay algo que hay que reconocer. La facultad estaba haciendo las cosas. O sea, los laboratorios estaban trabajando. Lo único que buscamos es que sea un sistema de gestión integrado, homologado para toda la facultad, para que todos estemos actuando bajo los mismos conceptos. Que cada quien tenga un reglamento, que cada quien tiene un manual de prácticas, que también, déjenme decirlos, que gracias a la formación de las academias que se propusieron en esta administración, se ha logrado... Que estas prácticas de los laboratorios, de todos los laboratorios de la Facultad de, de Ingeniería, estén consensados por las academias de cada una de esas materias. Entonces, ya no es simplemente el que alguien haya propuesto, un solo profesor, no sino que la academia que de esa materia están de acuerdo en que eso es lo que se tiene que impartir en estos laboratorios. Entonces, estamos logrando que las academias estén participando y estén viviendo más activamente, ahora sí, la vida de la Facultad de Ingeniería.
1: ¿En cuanto a salones?
8: Eh, bueno, déjenme comentarles que, bueno, eh, estamos en obra, estamos en obra. Eh, vamos a tener 13 salones más. Esperamos que este año vamos a contar con una capacidad para atender a 650 estudiantes Doctor, por ¿y módulo. dónde
2: van a estar esos salones? Eh, están ¿En dónde los van a construir?
8: En el conjunto sur. En el conjunto el conjunto sur, sur. Eh, De hecho, es una ampliación del edificio J. Pero ya estamos en obra, ya estamos en obra y esperamos para el próximo informe anunciar que ya está, mm. pero ya estamos, ¿eh? o sea, la construcción ya está. Y alguien podría pensar que okay, son
1: pocos, pero ah. si lo miramos por el número de módulos que se tienen, pues permite atender, ya nos dijeron, 650. 150 por
8: cada módulo. Mm. Entonces, eh, queremos que esto, conjunto con la estrategia de disminución del rezago en todos los niveles de eh, ciencias básicas, ciencias... Eh, de la ingeniería y ciencias aplicadas, lograr reducir el número de estudiantes que entran a cada uno de nuestros salones. No se trata de reducir grupos, se trata de que se encuentren más cómodos uh -huh. y así dar este, respuesta a lo que el organismo acreditador de nuestra carreras nos ha pedido, que hagamos salones con menos estudiantes para mejorar la
1: atención hacia ellos. Uh -huh. Es un mejoramiento del servicio. El tiempo sí. avanza rapidísimo, nuestro teléfono 55 36 89 89, ya que se mencionó la palabra acreditación, platíquenos un poquito eh, de la cuestión de la acreditación, platíquenos un poco aquí
7: en, en la mesa, maestro Marco Tulio. Con mucho gusto. Bien, pues vamos a ubicar esta parte de la acreditación eh, como ese reconocimiento público en cuanto a la calidad de, de los programas que ofrece la Facultad de Ingeniería Habíamos dicho que tiene 13 carreras, 13 programas Pero en realidad esta acreditación se trabaja para los que tienen egresados Que en el momento son 12
1: Nada más para valorar esta acreditación ¿Cuántos programas a nivel nacional estarán acreditados? Yo no creo que muchos
7: pues, pues no, pero cada vez, afortunadamente, en el país sí se cuenta también por parte de las otras instituciones, tanto privadas como de, de gobierno, este, instituciones públicas, con avances en este sentido. ¿eh? Yo creo que esa es una buena noticia para, para todo el país. De que se van acreditando,
1: pero insisto, hay, hay todavía muchas eh, universidades que no tienen sus programas eh, acreditados.
7: En porcentaje estamos hablando de un 19%. ¿19%? Sí. Y la facultad forma parte de ese 19%. Ah, así es. Bien. Eh, bueno, esto es una garantía de que efectivamente un, un organismo eh, ajeno a, a nuestra institución da fe de que tenemos nosotros el cumplimiento de ciertos estándares que le garantizan la calidad a, pues, a la sociedad, a los estudiantes de los programas que están este pues teniendo eh, como oferta la, la facultad. Ahora, eh, es importante ubicar hay muchos beneficios de, para un programa, para una institución sobre estas acreditaciones que a veces también queda ahí como que cierta inquietud al respecto pero yo podría eh, comentar en términos generales que lo más valioso que podemos tener es precisamente que se va generando una cultura sobre hacer bien las cosas más allá de lo que es un papel o un documento que da fe a esta garantía bueno pues simple y sencillamente estamos hablando de que es una forma de trabajar con excelencia esto es algo muy, muy importante. Ahora, en cuanto a lo que fue nuestro proceso, constó de, de cinco etapas, así grosso modo, empezando desde lo que es la preparación de toda la información que se iba a hacer y, pues, de alguna manera, instruyendo a, instruyendo a los grupos humanos que iban, de alguna manera, a participar directamente en ello. Hicimos un taller de preparación desde lo que fue el mes de junio del año 2015. Tuvimos siete sesiones al respecto, este, tuvimos después una parte de formalizar toda esta solicitud y este proceso a través de pues una solicitud, un pago, etcétera, que se tiene que hacer al Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería, CASEI. Se hizo una autoevaluación, se preparó toda la información y los documentos probatorios de que todo lo que se está haciendo pues son este veraces que realmente existe Y posteriormente se hizo una visita por parte de un comité evaluador, de este Consejo de Acreditación. Eh, se hizo en dos etapas. Para nosotros, en lo que fue el mes de, de mayo, se hizo una acreditación primero de lo que fueron carreras como ingeniería en computación, ingeniería mecatrónica, eléctrica electrónica, ingeniería mecánica, y posteriormente, en lo que fue el segundo semestre del año 2016, tuvimos la acreditación de carreras de ciencias de la tierra y de ingeniería civil y geomática. En ese sentido, eh, posterior a todo ello, recibimos ya un dictamen que, como lo hemos dicho, fue afortunado. Creo que también es motivo de reconocimiento y agradecimiento para toda la comunidad de la facultad el esfuerzo que, que se hizo para que se pusiera en evidencia que efectivamente las cosas se están haciendo y se están haciendo bien en la facultad. Los datos que ha proporcionado el doctor Carlos Escalante creo que son este, representativos de por qué fuimos este, acreditados nuevamente en estos programas los índices de titulación, los índices de rezago, de alguna manera toda la infraestructura que se está haciendo los recursos que se están destinando al mejoramiento de, de laboratorios y de alguna manera también todo lo que refiere a la capacitación y a la excelencia de nuestros profesores son de las categorías y los indicadores que toma en cuenta este consejo de Acreditación para determinar si somos sujetos o no de tener este aval.
1: Muy bien, quisiera eh, atender estas llamadas, nos llamó el señor Manuel Munguía Dice que estamos hablando del incremento en números de ingenieros, pero eh, que también es importante destacar el eh, bagaje que tienen en conocimientos, en álgebra física y demás, porque deben tener los conocimientos básicos, que no tenemos darlo, no tenemos que darlo por un hecho.
8: Sí, eh, de hecho yo lo mencioné en, al presentar mi, mi segundo informe, uh -huh. que estas cifras solo tienen sentido y lo dije claramente, en dos rubros. Si esta cifra se mantiene, significa que ya es un, un esfuerzo sostenido, que las acciones ya están sólidas. Y el segundo, que deberíamos de garantizar que nuestros egresados tengan los conocimientos suficientes para el desarrollo profesional. Y para eso sí necesitamos un poco de evaluar sus competencias. Estamos, de hecho... Un esfuerzo que no hemos mencionado son los exámenes que se están realizando en Ciencias Básicas, son exámenes de diagnóstico precisamente para empezar a evaluar si están aprendiendo bien lo del primero, lo del segundo y lo presentamos en el tercero. Si está en cuarto, si aprendieron bien lo de primero, segundo y tercero. Se están haciendo exámenes diagnósticos precisamente para saber que lo que se les está este, enseñando, ellos lo están aprendiendo. Si sí, tenemos ese compromiso y gracias por por la llamada, pero sí estamos ocupados en este, en este concepto. No son solo números. Tenemos que garantizar la formación integral
1: de nuestros gracias, estudiantes. Bien. La señora Isla San Román también dice, manda un saludo, sí. muchas gracias. Eh, eh, dice que el que dirige la OSD comentó que falta que las mujeres se interesen por las ciencias y las ingenierías. Yo creo que no, yo creo que tenemos al día de hoy un porcentaje
8: el, un mayor. El 22% de la matrícula de la uh -huh. Facultad de Ingeniería son mujeres. Y algo también sorprendente, porque yo doy también clases en el posgrado, es que cada vez son más las mujeres que estudian un posgrado. ¿eh? Yo tuve un grupo de 18 donde 12 eran mujeres. Entonces, la presencia de la mujer dentro de la de la ingeniería es cada vez más importante y además con una alta competencia que, por favor, o sea, no, no, no las hagan un lado, no las hagan un lado, y, y de hecho, déjenme decirles que nuestra nuestra facultad también está comprometido con el programa de equidad de género. Entonces, estamos también, todo este año está lleno de acciones en 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 ese sentido, para eh, propiciar esta equidad que yo no tengo, no, no tendría una razón por qué existe esa división, o sea, no, no debería de existir y no, no va a existir en la Facultad de Ingeniería.
2: Bueno, también tenemos eh, un comentario vía Facebook, eh, se trata de Rodrigo Antonio Aguilar Vera, él dice, eh, lo que se debe acreditar son los profesores, así como capacitarlos y actualizarlos. Es un comentario que nos hace vía Facebook Rodrigo Aguilar.
7: Sí, yo creo que es un esfuerzo que se está haciendo también en la facultad de, de ingeniería La facultad tiene un centro de docencia que les ofrece eh, la capacitación desde diferentes puntos de vista Tenemos un área de desarrollo humano, un área didáctico-pedagógica, un área disciplinar y un área de cómputo Actualmente se ha evolucionado mucho, las generaciones aprenden de forma diferente y de eso tiene conciencia el académico Estamos trabajando en cursos sobre lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, famosas TIC, y ahora un nuevo concepto también que yo creo que ya los pedagogos y la gente que está metida mucho en estos temas lo ha venido manejando desde hace tiempo. Este, nosotros eh, estamos ahorita proponiendo eh, trabajo sobre lo que son las TAC que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, eh, los profesores tienen oferta eh, de alguna manera para ir adquiriendo más habilidades, más competencias y desempeñar mejor su trabajo. Adicional a esto, también cada una de las divisiones profesionales les ofrecen diferentes tipos de cursos, más orientados a la parte disciplinar pero les mantienen actualizados a, a los profesores. Claro que es uno de los pilares para conseguir los objetivos que persigue esta facultad de generar recursos humanos competentes a nivel internacional. Tomamos este, en cuenta también esta observación y vamos a trabajar más duro en el centro de docencia y en las diferentes áreas de oportunidad que tenemos en la facultad.
1: Pues nos avisan que tenemos escasos dos minutos, entonces yo quisiera que nuestro director hiciera un comentario final, algo que quisiera destacar. Sí,
8: bueno, también no, nos faltó bueno. rápidamente hablar que la producción, de los productos académicos de la facultad se incrementaron de 1.3 a 2.2. Y también otro rubro que aumentó de manera importante fue la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores de nuestro personal académico, que pasó de 48 a 62 miembros este año. Entonces, quiere decir que estamos también cubriendo la parte no solo de docencia, sino la parte de investigación, que no somos un instituto, pero sí estamos haciendo investigación y en una muy relevante en la Facultad de Ingeniería.
1: Pues quedan muchas cosas, muchas cosas en el tintero. Esperemos tener pronto un nuevo programa porque quedan, apenas abordamos dos de los puntos del plan de desarrollo y hay mucho todavía por informar realmente a nuestro, a nuestro auditorio. Alejandra, algún comentario final.
2: Pues a mí nada más me gustaría, este, doctor Escalante, ¿cuál fue el, el reto más importante de, de, este, de este segundo Tom, año rey. que concluyó?
8: pues pa, Para mí es la titulación, porque el, el, el acercarnos a nuestros estudiantes no ha sido nada fácil, nada fácil. Y aunque se hacen esfuerzos importantes dentro de los comités de titulación, este acercamiento, eh, no he entendido por qué el estudiante, eh, por su propio beneficio, no se acerca a la Facultad de Ingeniería, abriendo tal abanico de opciones, abriendo eh, pues las puertas abiertas totalmente a Aquellos se titulen, o sea, no me, me cuesta trabajo todavía entender este proceso y aún tenemos cerca de 3.000 potenciales por titularse.
1: Pues ahí está, para que hagamos el, el esfuerzo. Muchas gracias a nuestro director, el doctor Carlos Escalante y a nuestro Marco Tulio Mendoza por acompañarnos aquí en este que es el programa de la Facultad de Ingeniería. Gracias a usted que nos sintonizó. También quiero agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales y de Socorro Montes en los controles técnicos. Nos vemos el próximo martes. Quédese usted disfrutando la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.